1: El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM presentan
0: Hipócrates 2.0
1: Investigación y Vanguardia en Salud
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos están acompañando aquí en Radio UNAM. En el programa de hoy vamos a hablar sobre anticoncepción en la pandemia. Invitamos para tratar este tema a la doctora María del Carmen Carabioto Galindo, que es, eh, ella estudió medicina y la especialidad en medicina interna y biología de la reproducción humana en la UNAM así como un postdoctorado en endocrinología reproductiva en la Universidad de California en San Francisco y durante varias décadas ha sido colaboradora de la Organización Mundial de la Salud y del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva en México y profesora con múltiples actividades docentes, así como miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Eh, la doctora Cravioto es eh, socia honoraria y expresidenta de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología y actualmente se desempeña como investigadora en ciencias eh, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, donde coordina el Programa Institucional de Salud Materna, Sexual y Reproductiva, y su trabajo de investigación se ha enfocado eh, fundamentalmente al estudio de la seguridad y efectividad de los métodos anticonceptivos hormonales, los trastornos de la función ovárica y la prevención del cáncer cérvico-uterino, así que pues ahora eh, no no pudimos conseguir un eh, un espacio más amplio. Trataremos de en los siguientes 25 minutos eh, platicar de este tema tan importante. Ya verán que es eh, muy relevante. Y primero que nada, pues quiero darle la bienvenida a Doctora Cravioto. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a Hipócrates 2.0. Muy buenas
0: noches, Mauricio. Yo soy la que agradezco la oportunidad de poder platicar con ustedes en su espacio y bueno, pues esperamos que el tema que se ha seleccionado pueda ser de interés y utilidad para la audiencia.
2: Claro que sí, son son temas que a veces la gente no repara en ellos y ya veremos que es muy importante y sobre todo cuando ya un problema como el impuesto por la pandemia se alarga tanto. Quizás si hubieran sido poquitas semanas, dos, tres meses... Sería otro escenario, pero ya estamos hablando de 10 meses, ya estamos en una situación pues, completamente eh, sin precedente. ¿no? ¿Por qué no nos ayuda, doctora, primero a entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de anticoncepción para ir enfocándonos a lo que está pasando en la pandemia?
0: Por supuesto. Bueno, anticoncepción es un término que yo creo que usamos muchísimas veces en muchos espacios. Y bueno, si quisiéramos de especificar de qué se trata, pues podemos decir que la anticoncepción es la posibilidad de evitar un embarazo, digamos, como consecuencia de una relación sexual y que esto se hace a través o de prácticas sexuales que se basan en conocer precisamente los tiempos en con- donde la mujer es- tiene su periodo fértil o también a través de administrarse, de tomar algunas pastillas anticonceptivas u otros métodos hormonales, de usar dispositivos intrauterinos y, bueno, también a través de realizarse algunas operaciones como sería la ligadura de las trompas y la vasectomía, o sea, la gama de métodos de estrategias para lograr el objetivo principal que es evitar el embarazo Actualmente es muy
2: amplia. Ahora, lo que nos describe son estrategias que son parte de la vida cotidiana, que requieren cierta infraestructura médica, cierto funcionamiento social, eh, incluso ciertas rutinas de la vida de la gente que, sin lugar a dudas, están trastocados ahora en la pandemia. ¿Cómo podríamos eh, pintar así una, una perspectiva de la situación actual impuesta por la pandemia? No
0: cabe duda las pandemias, Son una una emergencia sanitaria que, en función de lo que viene a demandarnos, pues trastoca, como usted bien dice, muchas de las rutinas o de las estrategias o de las oportunidades que ya se tenían. Por una parte, la llegada de la pandemia, pues es inesperada, pero por otra parte, no es la primera. Entonces, se tienen ya algunos conocimientos, algunas experiencias de pandemias anteriores y que ha quedado claro que sí, efectivamente, la continuidad de los servicios de anticoncepción y planificación familiar pues, se puede ver afectada y es obvio. Hay problemas inherentes a los servicios de salud porque pues, el personal de salud, los espacios e incluso los insumos, pues se tienen que orientar a atender la emergencia sanitaria y desafortunadamente no siempre hay todo lo necesario para seguir cubriendo todas las actividades que se venían relacionando, realizando previamente. También los problemas de movilidad, que se pues, exhorta a las poblaciones a mantenerse en casa justamente para detener o disminuir la transmisión de los, de la, del virus, de los contagios, y también la actitud de las pacientes, de las mujeres sanas incluso, que pues temen ir a los servicios médicos por el contagio y pues prefieren quedarse en su casa, ¿verdad? Además, pues siguiendo las recomendaciones de mantenerlas a la distancia. Entonces, eso es lo que se ha observado, lo que posiblemente está ocurriendo, Y también se conoce que esto tiene consecuencias. Porque en la medida que todo el servicio se restringe o se limita, aparecen riesgos para la salud sexual y reproductiva.
2: Y ahorita podríamos tener alguna idea de algunos números, ¿cuáles son los principales? ¿Cómo, cómo se modifican con respecto a la, pues a la etapa prepandemia?
0: Bueno, los principales riesgos que se conocen que están ocurriendo, de hecho, es que se incrementa la mortalidad materna y también el riesgo de mortalidad de los niños recién nacidos. Y esto se debe a que pues al disminuir los servicios de salud sexual y reproductiva, pues disminuyen el acceso a los métodos anticonceptivos, ocurren embarazos no planeados con más frecuencia. Esto lleva a también aumentar la probabilidad de que ocurran abortos inseguros y que algunos embarazos, sobre todo en mujeres con alto riesgo reproductivo, pues se compliquen por las mismas circunstancias de limitar los, la atención. Números exactos de pre-post pandemia creo que es difícil tener ahorita. Lo que empieza uno a encontrar en la literatura son números totales, ¿no? De cualquiera de estas situaciones que sí se ven incrementadas y que se atribuyen en cierta medida a la interrupción de los servicios y a la, al tiempo en que esta interrupción se mantiene a lo largo de la pandemia. y Como bien dice usted, pues ya llevamos nueve meses y hay estimaciones que si esto se prolonga a, a 12 meses y los servicios de salud se ven gravemente interrumpidos, pues podrían darse en el mundo hasta 15 millones más de embarazos no planeados, no con todas las consecuencias que ya mencionamos. Por eso es importante mantener los, los servicios.
2: ¿no? Y, y especial mención merece, me imagino, embarazo en adolescentes, ¿no? que también pues, es un fenómeno dramático de por sí y que en condiciones como esta no van a tener acceso habitual los adolescentes a los métodos anticonceptivos no van a tener acceso a la anticoncepción de emergencia, no van a tener acceso no a una interrupción legal del embarazo en caso de que así se determine. Entonces, ahorita sí todo está mal, ¿no? Todo, puede ser que todo esté mal.
0: Bueno... Casi todo. Y casi todo <risa> podría estar mal. Bueno, las adolescentes, pues por supuesto que se encuentran dentro de los grupos que les llamamos de alto riesgo reproductivo, ¿no? Si se embarazan, tienen mayor probabilidad de tener algún tipo de complicación du- durante el embarazo. Pero hay estrategias en todo el mundo y además muy enfocadas a, a no desatender a las adolescentes, pero a ninguna otra de las mujeres aunque no sean adolescentes en el mundo entero y en México también. Y me llama la atención que dentro de lo que comentó incluyó a la anticoncepción de emergencia y creo que esa es una de las estrategias que no se ven tan afectadas durante las pandemias, porque en México y en casi todo el mundo existe la posibilidad de de acceder, de obtener anticonceptivos de emergencia aún sin tener que ir a los servicios médicos, aún sin tener que tener una prescripción y aún sin tener que tener una valoración clínica previa. Aquí lo importante es que esto se sepa, que tanto los prestadores de servicios como la sociedad en su conjunto, como las mujeres sanas o enfermas, lo sepan porque es un método que está en sus manos que aunque es el último, la última opción, ¿no? No es la, la de elección para atender un embarazo, evitar un embarazo no deseado pero depende de la persona y del conocimiento que tenga de cómo aprovecharla, ¿no?
2: Sí. Doctora, ¿hay algún riesgo que se eleve en, en particular? con algunos anticonceptivos en el caso del COVID, pacientes que están usando algún método o que tienen alguna estrategia de anticoncepción y que el COVID pudiera representar algún riesgo adicional, pienso como en algunos que algunos que eh, anticonceptivos que pudieran in- interferir la coagulación o alguna parte de la regulación hormonal y que COVID tuviera ahí algo ¿Algo que ver o todavía no no ven algo así?
0: Lo que ahorita, hasta lo que ahorita sabemos, porque como sabemos también, la información va emergiendo poco a poquito y puede ir cambiando. Pero lo que ahorita sabemos es que la enfermedad como tal, la COVID, no no conlleva riesgos adicionales a la persona que usa tal o cual método anticonceptivo, sobre todo los hormonales. Es decir, una mujer que usa un método hormonal, ya sean pastillas, inyecciones, parches, el anillo vaginal o algunos dispositivos medicados, no va a estar con un riesgo adicional de enfermarse de COVID con respecto a una mujer que estando en las mismas circunstancias no usa estos métodos. Ahora, la única preocupación que ha venido presentándose y que ha sido motivo de consulta a la Organización Mundial de la Salud es en relación con las pastillas o los otros métodos anticonceptivos que tienen estrógenos. Porque cualquiera de estas formulaciones anticonceptivas, justamente por tener estrógenos, tienen la, la, el riesgo conocido, aunque muy, muy bajo, de poder incrementar el riesgo de presentar trombosis. Generalmente son venosas, pero esto es un riesgo muy, muy bajo, sobre todo cuando se habla de población joven y sana. ¿Qué ocurre con la COVID? Con la COVID lo que ocurre es que las personas cuando enferman, sobre todo si tienen síntomas moderados o graves, pues Deben de permanecer en reposo con una cierta inmovilización, ya sea en su casa o ya sea en el hospital. Y esta propia inmovilización, independientemente de que sea por cualquier causa, aumenta el riesgo de presentar trombosis. Ya, ya ya por sí. Por sí Entonces, en esos casos sí se recomienda que quien está usando estos métodos con estrógenos lo suspenda y cambie a otro, si es que está en condiciones y deseo de hacerlo, algún método que no tenga estrógenos o con hormonal, o bien que no vaya a decidirse, aunque parezca absurdo, pero hay que decirlo, a decidir iniciar un método con estrógenos cuando está en estas condiciones. Fuera de eso, la propia OMS ha ratificado que todos los métodos existentes, que les denominamos métodos modernos, son seguros para continuar su uso durante la pandemia. Entonces no hay
2: que temerle. Sí, y a propósito de estas recomendaciones que surgen de grupos de expertos en todo el mundo. Usted pertenece a uno de esos grupos que hacen una revisión de lo que está pasando, hacen recomendaciones, dan luz hacia algunas guías ¿no? para, para manejo y, y para tratar de, de contrarrestar la situación. Me imagino que a nivel mundial están trabajando fuertísimo para ir viendo qué está pasando eh, evaluar escenarios, ¿no? Si esto sigue, si esto cambia, en dónde puede empezar a abrir, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Por qué no nos platica un poquito qué está, qué está pasando en, en ese ámbito? Bueno,
0: efectivamente, yo he tenido la oportunidad de, de colaborar, de participar en, un, en el grupo de expertos en la Organización Mundial de la Salud, que tiene como objetivo generar y actualizar guías para el uso seguro y efectivo de los diferentes métodos anticonceptivos. Y justamente se ha creado para dentro de este grupo de la OMS un sitio electrónico dentro del portal global de la OMS en el cual se están eh, publicando algunas recomendaciones o aclarando dudas sobre el uso de los métodos anticonceptivos a nivel mundial. ¿no? Ese sitio es de fácil acceso y cualquiera puede encontrar preguntas muy sencillas y respuestas muy claras para resolver muchas de las dudas que se vienen presentando. Justamente ese nivel de grupo es donde hemos analizado este punto del riesgo de trombosis que se mencionaba con las conclusiones que, que acabamos de platicar. Pero en ese sitio pueden encontrar muchas otras uh, uh, respuestas o a sus inquietudes. Yo creo que, yo resaltaría unas dos o tres nada más. Una, reiterar que durante las pandemias se sabe que la actividad sexual continúa, que puede aumentar y que por lo tanto no hay que olvidar el uso de los anticonceptivos si es que, con toda libertad no se desea iniciar un embarazo durante este tiempo. La segunda, como decíamos, revisar el método anticonceptivo que cada quien habría elegido o podría elegir y enfatizar que las mujeres que tienen diabetes, que tienen hipertensión arterial o que tienen obesidad son las que están en más alto riesgo de presentar complicaciones por la, de la COVID-19 y por lo tanto pues no sería deseable que además estuviesen embarazadas porque como decíamos ya desde antes estas enfermedades también aumentan los riesgos durante el embarazo. Y el último punto porque ya hablamos de la anticoncepción de emergencia y que hay que seguirla uh, difundiendo y aclarando y enseñando cómo usarla. Pero el último punto que nos ha llegado como inquietud a este grupo de la Organización Mundial de la Salud, se refiere a aquellas mujeres que vienen utilizando estos métodos anticonceptivos de acción prolongada. Y me refiero a los implantes anticonceptivos que se ponen en el brazo, debajo de la piel, o a los dispositivos intrauterinos. Porque estos métodos pues tienen una vigencia, tres, cinco años, preestablecida por el fabricante. Y lo que está ocurriendo es que en el como dice, se ha prolongado tanto la pandemia que en algunos casos se vence el tiempo de efectividad óptima de estos métodos y la usuaria, la mujer, pues, se angustia, ¿no? Aquí la recomendación es, calma, el hecho de dejarlos más allá del tiempo óptimo, aconsejable, no le va a causar ningún daño. Se pueden quedar ahí. El problema es que la efectividad empieza a bajar Pero de manera muy gradual, aún sigue dando algún poquito o menos todavía anticonceptiva, acción anticonceptiva. Pero esto lo que hemos, eh, lo que estamos recomendando a nivel de grupo es que se puede complementar con el uso de métodos de barrera como el condón o incluso iniciando una píldora anticonceptiva de bajita dosis o de progestina sola para tener mayor efectividad y esperar hasta que haya posibilidad de ir a un servicio en donde se les pueda retirar ya sea el implante o el dispositivo de una manera segura y sin exponerse a riesgos de contagio. Yo creo que son las principales inquietudes que hemos detectado.
2: ¿Y usted ve que eso esté aterrizando en México?
0: Aquí en México la Secretaría de Salud, desde hace varios meses, se ha pronunciado por escrito a través de un documento del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva eh, en función de establecer nuevas estrategias y de alertar a todos los servidores públicos para adoptarlas con el objetivo de dar continuidad a los servicios de planificación familiar y anticoncepción. Son 10, pero gruesamente a mí lo que me llama la atención, es que se da un paso enorme en cuanto a las prácticas que teníamos, porque ahora se está abriendo la posibilidad y encareciendo el aprovechar la telemedicina, ¿no? O sea, las consultas a través del teléfono, de reuniones de, de plataformas electrónicas, etcétera, así como visitas domiciliarias, así como el facilitar que las mujeres que acuden a centros de salud u otras instituciones del Sistema Nacional de Salud se puedan llevar una mayor dotación de métodos pues para espaciar las visitas, ¿no? Y, bueno, por supuesto, seguir fortaleciendo mucho la información, la consejería en todos los niveles y a través de todo el personal que pueda incorporarse, ¿no?
2: Que creo que eso... Eso eso es fundamental. En, entre nuestra audiencia tenemos pues varias personas que son personal médico que está atendiendo pacientes en otras especialidades. Y creo que este es es un buen momento para justamente documentos como ese de, de pronto tienen que aterrizar en, en recomendaciones tan sencillas como que cualquier contacto de salud con un entre un médico, un paciente, incluso entre un prestador de servicios de salud, no necesariamente médico... Y una paciente o un paciente eh, puede involucrar... Decirle, oye,
0: por por cierto, sigues usando tu método anticonceptivo.
2: Exactamente. Y y ayudar y y un poco darle El médico
0: que atiende a la mujer con diabetes o con hipertensión, pues tiene mayor posibilidad de que la paciente lo vaya a ver por su propia enfermedad. Y bueno, pues sería muy bueno, sería un gran avance que ese propio médico, bueno, adoptara este aspecto de la salud integral dentro de la misma consulta para evitar el, ah, bueno, yo ya le vi eh, cómo anda su glucosa, pero pues ahora váyase al centro de salud o al ginecólogo o con el médico que más le tenga confianza para ver lo de su método anticonceptivo, ¿no? Eh, Digo, eso sería un gran avance.
2: Ahora, si tuviéramos que ir cerrando con algunas recomendaciones básicas para usuarios, para proveedores de servicio, eh, incluso recalcar esto de la anticoncepción de emergencia, ¿con qué ideas eh, le gustaría cerrar?
0: Bueno, tanto para usuarias, usuarios o familiares, la sociedad en general, como para los prestadores de servicios, creo que es relevante y así muy recomendable mantenerse informado, ¿no? Como decíamos, todo puede estar cambiando, pero mantenerse informado en sitios oficiales o en sitios uh, electrónicos, pero confiables, ¿no? Acudir a escuchar estas enormes áreas de preguntas y respuestas que existen por todos lados. Buscar la manera de acceder a los métodos. Ahorita, como decía, se puede tratar de llevarse a casa una mayor dotación y y efectivamente creo que el difundir por parte del prestador de servicios, el escuchar y el mantener la información sobre el uso de la anticoncepción de emergencia puede ser de mucha ayuda en esta época en que no siempre se va a tener a la mano lo que se necesita.
2: Claro, quizá también precisar que eh, aun cuando la situación es crítica y la pandemia está muy fuerte y hay mucha transmisión y esto, sí podría haber... Una visita a los a los servicios médicos, ambulatorios, con precauciones, todos con cubrebocas, sana distancia en lo posible. Eh, digamos, tampoco es de que eso está cerrado porque es, porque es de alto riesgo. En los hospitales, las zonas COVID, las áreas de atención COVID están más o menos bien delimitadas. Lo otro tiene que seguir funcionando. Sí. y
0: tengo entendido que las instituciones, por lo menos las de Seguridad Pública y de la Secretaría, incluso tienen centros de salud que son no COVID. Entonces, ahí hay mayor facilidad de acceder. Pero sí como valorar muy bien la, el objetivo y la utilidad de ir a una de esas consultas, ¿no? Mucho de la consejería o de la información, pues a lo mejor se puede hacer previamente a través de la telemedicina, como mencionábamos anteriormente, ¿no? Y la posibilidad de una emergencia, pues claro que siempre hay que atenderla buscando los sitios adecuados y con la adecuada protección que tenemos todos para cualquier actividad que hagamos ¿no?
2: perfecto doctora no pues con esto con esto podemos cerrar eh, me parece me parece que pusimos los puntos eh, críticos eh, señalamos algunas de las cosas de riesgo las algunas maneras de decirlo no sé si usted quiera cerrar con alguna idea en particular pues
0: recomendar reitero a todos mantenerse informados tanto de la disponibilidad de los servicios de medio autoevaluarse empezar a a progresar en esta nueva uh, opción que se llama el autocuidado o sea conocerse a uno mismo conocer las alternativas que existen pues para optimizar la el contacto con los servicios de salud eh, y hacerlo en la manera más, más necesaria cuando se requiera.
2: Perfecto. Pues doctora María del Carmen Cravioto Galindo, eh, investigadora en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y eh, coordinadora del Programa Institucional de Salud Materna, Sexual y Reproductiva. Eh, pues nos fue de mucha utilidad la plática. Muchísimas gracias por haber estado en Hipócrates 2.0, doctora.
0: Al contrario, muchas gracias por hacerle, hacernos espacio para hacer llegar algunas recomendaciones a su audiencia. Claro
2: que sí, las puertas aquí están abiertas, eh, siempre será bienvenida. Muchas gracias. Y pues esto fue todo por hoy, Eh, yo me despido, soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0, quédense en sintonía de Radio UNAM, nos escuchamos la próxima semana.
1: Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.